0: La revue francefineart.com présente Marie Mouret, vous êtes chef de projet au Musée de l'Homme et commissaire muséographique de l'exposition Préhistomania présentée au Musée de l'Homme où nous réalisons cet entretien. Alors en s'inscrivant dans l'histoire de la pratique préhistorienne où le milieu du 19e siècle verra de nombreuses fouilles ouvertes et où dès la fin du 19e, début du 20e siècle, pour immortaliser leurs découvertes, les explorateurs chercheurs accompagnés par des artistes sur le terrain vont reproduire sur papier les œuvres peintes ou gravées des parois des grottes en présentant plus de 200 documents et objets dont une soixantaine de relevés originaux offrant ainsi un panorama Mondiale de ses œuvres inventoriées et en interrogeant le statut de ses relevés, l'exposition Préhistomania retrace l'histoire de ses expéditions et des personnalités qui vont être à l'origine de l'étude de la Préhistoire à l'échelle mondiale. Alors au regard des différentes disciplines qui vont permettre d'étudier la Préhistoire, cette période avant la naissance de l'écriture, quelle est le premier relevé connu, le site qui en sera son support, si la photographie et l'étude de la préhistoire naissent au même moment, au milieu du 19e siècle, comment ces peintures sur papier reproduisant les œuvres peintes ou gravées sur ces parois, sur ces grottes, vont-ils devenir l'outil privilégié des chercheurs-explorateurs dans la construction de cette discipline Comment les artistes vont-ils devenir releveurs Comment sont-ils choisis pour accompagner l'émission Et quels sont les protocoles qu'ils doivent respecter L'exposition euh, pré
1: euh, nous permet en effet de nous intéresser au relevé, qui est un matériel très intéressant et très riche, qui nous permet en fait de comprendre euh, comment s'est construit la préhistoire comme science à travers le XXe siècle alors euh, pour euh, pour construire cette préhistoire comme science on a bien sûr la figure de l'abbé Breuil qui va réaliser un des premiers relevés euh, à Altamira des relevés au pastel et qui vont permettre euh, d'authentifier euh, euh, ces peintures comme euh, faisant vraiment partie d'une préhistoire à une époque où on doute même de, de la capacité des hommes d'hommes aussi anciens euh, à créer des choses aussi belles et aussi ressemblantes à la réalité, puisque Altamira, c'est par exemple des bisons qui vont créer l'incompréhension de ceux qui les voient pour la première fois et qui n'imaginent pas que la préhistoire puisse porter en elle des œuvres aussi belles. À partir de là, les préhistoriens qui vont essayer d'ancrer cet art comme faisant partie d'une préhistoire vivante et prolifique vont travailler surtout à accumuler... Des, du matériel euh, pour euh, enrichir notre connaissance euh, de cette période. Euh, ils vont le faire de manière très différente. Donc euh, Frobenus euh, dans les années 30, euh, puis Henri Lot vont euh, euh, relever euh, des parois à échelle 1 et donner ces grands euh, laits de papier assez monumentaux euh, qui, euh, qui sont à, à l'échelle de ces œuvres euh, euh, qui sont sur roche. Donc on a par exemple le dieu aux orantes qui est une fresque de 7 mètres de long euh, sur 4 puisque la figure monumentale du grand dieu représente fait elle-même 3 mètres de hauteur. Et ces, ces œuvres, absolument, ces, ces, ces relevés qui en fait deviennent œuvres, elles deviennent œuvres parce qu'elles sont faites par des artistes qui sont engagés par les chefs des expéditions comme Léo Frobenius ou Henri Lotte pour copier ce qu'ils voient sur différents sites. Alors pour Frobenius, ça va être des sites un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud notamment, pour les plus spectaculaires d'ailleurs, mais aussi en Papouasie, en Europe euh, du Nord. Euh, l'autre lui, va se concentrer euh, sur euh, le Tassili, qui est une région euh, dans le Sahara, en Algérie, et qui va porter euh, la trace d'un passé euh, verdoyant du Sahara vert, où euh, euh, on ne connaissait pas un climat désertique comme aujourd'hui, mais on avait une faune et une flore euh, très, euh, très riche. Et on va voir les populations locales sur les parois euh, commencer à s'organiser. Et aussi, on va, on va, on va pouvoir voir, euh, par exemple, la naissance de l'agriculture ou la domestication d'animaux comme les bovidés ou les chameaux. Ces grands relevés euh, très colorés, très impressionnants, euh, vont être tout de suite exposés. Euh, après euh, leur euh, arrivée euh, en, en Europe, en Allemagne et en France, euh, euh, Lot va les exposer dès 1957 au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Frobenius va, lui, euh, dans les années 30, les exposer en Europe, mais surtout au MoMA, où il va les mettre en parallèle, euh, grâce à Alfred Barr, euh, directeur du MoMA, euh, les mettre en parallèle avec les avant-gardes Moderne. Euh, et donc on aura le premier, un premier étage avec euh, les relevés euh préhistorique et un deuxième étage avec les avant-gardes euh, modernes donc déjà une influence, une sensibilité à ces nouvelles formes que les artistes découvrent et qui vont permettre aussi euh, d'aller vers l'abstraction des formes euh, qui est très intéressante. Mais euh, le relevé est aussi un document scientifique et ça on le voit avec Breuil et euh, même si euh, les collections de Breuil qui sont des, col des collections archivistiques qui sont conservées à la bibliothèque centrale du muséum d'histoire euh, euh, naturelle, euh, sont moins impressionnantes, elles ne sont pas moins fondamentales pour inscrire la préhistoire comme science, parce qu'elles vont être le fondement euh, de toute la connaissance que les préhistoriens vont par la suite développer, parfois contredire aussi euh, jusqu'au XXIe siècle. Mais Breuil va réellement euh, déjà faire des découvertes fondamentales, comme euh, euh, combarelles, les Combarelles et font mais va euh, aussi donc, va constituer les, la première approche de ces sites, les premiers relevés sur calque mais il va surtout euh, faire un travail analytique des figures qu'il rencontre et qu'il découvre pour euh, commencer à faire des typologies, des comparaisons, les analyser et euh, surtout les publier euh, afin de, de nourrir euh, la, la communauté scientifique qui commence à se former et qui va, qui va, qui va passer de, de grandir et de s'affirmer euh, comme une science.
0: Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais pour poursuivre avec justement la construction de la discipline, hein, de l'étude de la préhistoire, par les relevés, l'exposition mais à l'honneur quatre personnalités, vous en avez déjà cité au moins trois, qui vont contribuer à l'institutionnalisation à l'évolution de la discipline. Alors, qui sont-ils et comment vont-ils contribuer justement à l'écriture de la préhistoire et quels sont les sites qu'ils vont particulièrement étudier la figure
1: tutélaire de la préhistoire est bien entendu l'abbé Breuil qui va découvrir un certain nombre de sites en France et en Espagne et qui de toute façon s'il ne les découvre pas est toujours appelé comme spécialiste pour les authentifier et en faire les premiers relevés. Sa carrière va être très longue, très prolifique et puis il va, il va constituer vraiment un héritage très précieux puisque c'est lui qui va former les préhistoriens qui vont prendre sa suite. On pense Notamment à l'abbé Glory qui a fait les premiers relevés à l'ASCO. Euh, Breuil va, va, va parcourir l'ASCO mais n'en fera pas les relevés. C'est l'abbé Glory qui va, qui va les faire. Et tous ces documents qu'on a, qu a archivés, qu'on a inventoriés et qu'on a euh, euh, gardé au sein, euh, conservés euh, au sein du Musée de l'Homme mais aussi du Musée de Naturelle avec la Bibliothèque Centrale, par exemple, euh, vont constituer euh, une base de connaissances pour les préhistoriens, les relevés étant euh, ceux de l'Otne aussi, hein, les relevés en couleur euh, à échelle 1, étant de toute façon euh, prenant une valeur patrimoniale très forte, puisqu'ils euh, ils sont les témoins à la fois de fresques, qui euh, avec le temps, c'est normal, et les aléas du climat, puisque ce sont, ce sont des abris sous roche donc euh, qui sont ouvertes aux quatre vents, mais aussi euh, l'activité humaine, vont être dégradés et donc c'est une une image de ces de ces sites à un moment donné donc en ce qui nous concerne ici entre 1956 et 1962 qui pour les préhistoriens peut être utile pour retrouver des traces perdues mais ils sont aussi euh, les témoins euh, d'une euh, évolution de la préhistoire et des pratiques qui sont euh, aussi euh, nécessaires et précieuses pour les préhistoriens d'aujourd'hui pour comprendre euh, comment on travaillé ceux qui les ont euh, Précédé. Et justement,
0: on pourrait parce que vous avez donc évoqué l'abbé Breuil, un peu également aussi Henri Lot, mais nous attarder sur les deux autres personnalités qui sont vraiment étudiées dans l'exposition.
1: Alors bien sûr, on va voir Léo Bénus. Léo Bénus a constitué une collection. Immense, lui et ses équipes ont constitué une collection immense de à peu près 8000 relevés pour l'Institut Frobenius qui se trouve à Francfort. Il va le faire à partir des années 20. Frobenus va mourir en 1938, mais les femmes qui l'accompagnent, les femmes artistes qui l'accompagnent lors de toutes ces missions, de toutes ces expéditions à travers le monde vont continuer de relever pour l'Institut et vont continuer à faire vivre cet Institut et les relever et vont aller en Papouasie par exemple pour continuer euh, euh, à relever. Euh, Léo Frobenius euh, lui, est un, un personnage assez charismatique euh, pour l'époque qui, euh, qui va sentir euh, la, la richesse de ce qu'il voit, de ce qu'il rencontre, de cette préhistoire qu'on découvre et donc euh, va, va faire en sorte de rendre accessibles euh, ces images, cet art qu'il rend mobile alors qu'il est immobile par nature et c'est bien euh, le sujet ici du relevé, quel que soit le préhistorien qui les travaille, c'est euh, sortir cet art de la grotte pour l'étudier mais aussi pour le rendre accessible. C'est la solution qu'on trouve par le relevé à ce moment-là et euh, Léo Frobenus va donc organiser des grandes, grandes campagnes d'exposition, une quarantaine en Europe euh, d'abord. La première sera bien sûr euh, ici à Paris, à la salle Pleyel organisée par le musée d'ethnographie qui est en travaux à ce moment-là et une trois ans plus tard au musée du Trocadéro donc euh, ici même, euh, entre ces murs et euh, qui sera... Euh, euh, une, la deuxième exposition parisienne de ses relevés. Et euh, ensuite, euh, bien sûr, euh, euh, il va exposer aux États-Unis. Donc voilà, il a vraiment cette envie de rendre accessible et de, de faire. De faire courir le monde à ces, à ces œuvres qui sont en fait normalement attachées à leurs parois. Et l'exposition la, la, la plus importante étant celle, bien sûr, de 1937 au MoMA, euh, donc qui met en lien avec les artistes des avant-gardes. Et puis nous avons également Jar Bayou. Donc Gérard Bayou qui va partir au Tchad, seul, la même année que la première expédition d'Henri Lotte en 1956. Et lui, il a la particularité de partir tout seul pendant un an et il va relever euh, tout seul, alors aidé par quelques locaux, euh, mais euh, c'est lui qui relève en tant que préhistorien, il va relever euh, les fresques euh, du Tchad. Il est, lui, spécialiste du néolithique. Donc là, on voit que euh, depuis l'abbé Breuil, la préhistoire euh, commence à s'asseoir, les périodes s'affinent. Et donc, euh, on a des, maintenant des spécialistes de périodes. Lui est un spécialiste du néolithique. Et euh, il, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre en compte cette activité artistique qu est, euh, que sont les peintures rupestres dans une étude euh, plus globale de ces populations euh, du néolithique. Jarabayou euh, a particulièrement euh, bien sûr participé à l'évolution euh, de la science préhistorique euh, notamment parce qu'il va euh, euh, théoriser euh, la datation grâce à euh, à les céramiques, ce qui est un, un incontournable de, dans les études archéologiques aujourd'hui.
0: Pour poursuivre et pour évoquer le statut de ces relevés, s'ils sont réalisés par des artistes, mais on ne voit pas que, également par des préhistoriens, et si dans un premier temps ces relevés sont à dimension plutôt scientifique, de recherche, qui sont Parfois la seule trace d'œuvres aujourd'hui disparue, vous l'avez évoqué. Alors aujourd'hui, quel est le statut de ces relevés Sont-ils considérés comme des archives, des documents, des œuvres d'art Et entre monde scientifique et monde artistique, quelles sont les histoires de ces relevés et de leurs monstrations l'avez déjà également fortement évoqué.
1: Donc les relevés euh, sont en effet euh, euh, très intéressants parce que euh, complexes et portant euh, en eux euh, une, une variété de, de valeurs et c'est ça qu'on a, on a vraiment essayé de montrer dans cette exposition avec euh, euh, à la fois euh, un accrochage euh, artistique euh, de les considérer comme des œuvres et notamment avec une, un accrochage euh, dans un white tube à la manière du MoMA et sur, au même niveau que des œuvres d'art moderne, euh, le relevé euh, est en premier lieu un document technique, un document archéologique qui permet l'étude de cet art rupestre mais il prend euh, très vite d'autres valeurs, Frobenus et Lot le montrent très bien puisqu'ils le font entrer dans l'espace muséal tout de suite après euh, les avoir relevés en retour d'expédition euh, l'année même euh, de leur retour et cette entrée dans l'espace muséal, elle n'est pas anodine puisque c'est à la fois la reconnaissance de la rupestre ayant un une valeur et un poids esthétique dont il ne faut pas se passer et qu'il faut rendre accessible au plus grand nombre grâce au musée. Et c'est aussi la reconnaissance, et on ne peut pas passer à côté de ça puisque les personnes qui relèvent pour Lotte, les expéditions de l'OT et Frobenius sont des artistes qui sont issus de l'école des Beaux-Arts. Ils portent en eux aussi le regard et la main de ceux qui les ont faits. Euh, et ce, cette main-là, on peut la retrouver parce que par exemple, chez Frobenus, on va reconnaître euh, les personnes qui ont relevé, euh, on reconnaît des pattes, évidemment et euh, d'autre part euh, ils portent une qualité artistique euh, euh, très forte puisqu'ils euh, vont être capables de rendre par exemple la gravure euh, on voit très bien, on a pris un travail de trompe-l'œil euh, alors qu'on est sur un papier canson euh, et donc en 2D et, euh, et ça c'est très précieux pour ensuite étudier, euh, étudier euh, ces peintures oui, on pourrait rajouter quand même la valeur patrimoniale très importante de ces relevés. Et là encore, elle est multiple puisqu'on parle en effet des sites dégradés, des sites même en danger aujourd'hui. Alors la dégradation des grottes et des, et des abris sous roche, elle est aussi naturelle puisque leur support fait partie d'un paysage qui évolue de manière naturelle. On a également les changements de climat. On rappelle que dans le Sahara, on est passé d'un... Milieu euh, vert et à euh, et, euh, un milieu plutôt désertique, hein, donc euh, ces changements naturels euh, ont for forcément une influence sur cet art, euh, mais également euh, l'homme. On se souvient aussi de lasco qui a dû être fermé in extremis, puisque les visiteurs euh, se bousculaient en masse pour euh, admirer euh, les, les parois de, de cette grotte. Donc, et euh, du coup, euh, les relevés constituent euh, une approche euh, de ces sites euh, et dont les peintures sont aujourd'hui inaccessibles parfois et euh, ou ont parfois même, euh, même disparu.
0: Et pour conclure notre entretien, si nous venons d'évoquer le statut donc de ces relevés réalisés essentiellement par des artistes, aujourd'hui, quel est justement le statut de ces artistes releveurs Sont-ils considérés comme des scientifiques, des copistes Si par leur relevés, ces artistes ont contribué à la naissance de l'art Moderne, hein, vous l'avez aussi évoqué, ces artistes-releveurs ont-ils également une pratique personnelle Et si oui, sont-ils influencés par les œuvres qu'ils copient Alors les artistes qui ont copié
1: dans les grottes, en fait... Euh sont scientifiques euh, si on considère l'objectif qui, euh, qui est derrière la, réa la réalisation de ces fresques. Euh, par exemple, pour euh, l'abbé Breuil, ce n'est pas un, un artiste qui relève, même s'il si, euh, est un très bon dessinateur et c'est ce qui lui permet euh, de relever euh, et de faire des de relevés de cette qualité. Mais pour, en ce qui concerne les artistes euh, vraiment issus d'une formation artistique des Beaux-Arts, comme on trouve dans les expéditions Frobenius et dans les expéditions Lotte, euh, on n'a pas euh, de pratiques artistiques derrière euh, qui leur sont propres. Euh, par contre, euh, ils sont complètement subjugués euh, par ce qu'ils voient et par ce qu'ils copient. Et euh, c'est pour cela que euh, les artistes euh, des expéditions Frobenius vont continuer à exercer euh, cette pratique après la mort du chef d'expédition en 1938. Mais on a des témoignages euh, qui permettent en fait de... Euh, de montrer cette sensibilité qu'ils ont, puisqu'en fait avec ce statut d'artiste, ils ont bien souvent documenté leurs expéditions et pas, que, et pas seulement les relevés, mais on a par exemple des portraits des releveuses de Frobenius qui, elles se sont croquées entre elles, et on a surtout des documents, notamment des aquarelles, qui, qui illustrent par exemple la vie des populations locales qu'ils rencontrent, ce qu'ils voient. Ce sont des artistes, ils, ils dessinent ce qu'ils voient et cela peut être euh, l'art euh, le rupestre, les parois, euh, les dessins et les gravures puisque ça c'est leur travail, mais on voit que cette pratique elle est entière dans leur vie et notamment dans les expéditions puisqu'elle va leur servir pour documenter en fait tout ce qu'ils voient.
0: Et justement peut-être encore un dernier mot parce que pour rebondir sur le mot documenter et pour peut-être évoquer mon introduction ou... J'évoquais justement la photographie. Quand on parcourt l'exposition, de nombreuses photographies euh, sont présentes en tant que documents justement pour montrer comment euh, ces artistes et ces chercheurs, euh, explorateurs, euh, préhistoriens relevaient justement ces fameuses œuvres. Oui, nous avons vraiment tenu à cœur euh,
1: d'avoir euh, ces archives photographiques, mais aussi filmiques, sur lesquelles s'appuyer pour bien euh, montrer à quel point aussi cette pratique du relevé, que ce soit dans les années 30 ou dans les années 60, elle est quand même extraordinaire, puisqu'elle se fait dans des conditions très difficile. Bien souvent, on part euh, en Afrique du Sud, dans le Sahara. Les moyens dans les années 30, mais aussi dans les années 60, sont quand même limités. Euh, euh, les rouleaux euh, qui font euh, parfois euh, le, le plus grand relevé euh, par exemple euh, de Tassili fait 20 mètres de long. 20 mètres de long, c'est-à-dire que c'est un gros rouleau qu'il faut transformer à d'autres chameaux. Euh, et il y a des choses qui passent par la photographie euh, qui parlent d'elles-mêmes. Et c'est vrai que quand on voit l'hôte sur euh, sur ces montagnes de cailloux avec des ânes. Ils portent tout leur matériel sur le dos. Et on a vraiment, on convoque ici une vraie passion de ce qu'ils font. Et il était important, je pense, de, de montrer que l'envie et le souci de documenter, de relever, de rendre accessible et, et de documenter ces sites. Euh, il se fait aussi euh, par un, un certain sacrifice, euh, bien sûr, de confort euh, et, et d'une vie vouée euh, à conserver et à, et à documenter euh,
0: cet art rupestre. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.